0: Viva la vida con Radiovisión. Vamos a hablar sobre esto de vivir con déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Está conmigo el doctor Juan Montalvo, neurólogo e investigador especialista en patologías mentales. Bienvenido, doctor Montalvo. Cuéntanos, ¿cómo funciona el cerebro de una persona que ha sido diagnosticada con déficit de atención e hiperactividad?
1: Bien, eh, funciona en forma muy compleja, desgraciadamente no para bien sino para mal. El, la triada fundamental del TDAH, como su nombre lo indica, trastorno, es un trastorno de déficit de atención y de hiperactividad, pero en el nombre falta la tercera parte que es la impulsividad. Esta patología se basa en un déficit de atención, en una hiperactividad motora, pero también se agrega eh, un síntoma trascendental que es la impulsividad.
0: Son personas impulsivas. Pero bueno, también antes de que nos haga una definición clara de lo que estamos hablando hoy, me da la impresión de que también con mucha facilidad la gente dice, es que es hiperactivo, tiene déficit de atención, cuando esto realmente requiere de un diagnóstico de un profesional de la salud. Es como que cualquier persona que es un poco inquieta y es hiperactiva o tiene algún problema en el colegio, es que tiene déficit de atención. ¿Cuáles serían estos síntomas claves, doctor Montalvo, y qué hacer en el caso de que haya una sospecha antes de estar haciendo diagnóstico alegremente por parte de quienes no tienen la información correcta? Eh,
1: Su pregunta es procedente porque... Es es clave eh, saber cuándo trazar la línea entre el niño inquieto, malcriado, que se mueve, que salta, que que, que coge una cosa, que coge otra, con el déficit de atención. El déficit de atención con hiperactividad es una patología muy seria. Entonces, eh, generalmente no se diagnostica los primeros años de vida, porque justamente, como usted dice, los padres piensan que el niño... Es un niño simplemente inquieto, pero eh, cuando la maestra en el preescolar evalúa, cuando em empieza a evaluar el ingreso de conocimientos al cerebro del niño, ahí se da cuenta que hay un problema. Entonces, en realidad, el mal rendimiento escolar es la primera alarma, es la primera alarma de que, pues, estas personas no ingresan información porque pasan de un estímulo a otro sin sin atender, justamente el cerebro necesita concentración para ingresar información. Entonces, como no ingresaron información cuando ellos tienen que devolver esa información, pues prácticamente no la tienen. Y ese ese es el punto crucial, digamos, eh, muchas veces en el que se basa el diagnóstico. Por otro lado, eh, son niños que, que pasan la línea claramente de la hiperactividad, y la impulsividad de un niño malcriado por decirle a algún niño inquieto cuando está en la escuela puede levantarse dos o tres veces del pupitre y la maestra le dice pues ya no se levante, siéntese y él de alguna manera hace caso pero el niño hiperactivo no hace caso puede levantarse diez a veinte veces es un problema para la maestra es un rompecabezas de la maestra no obedece absolutamente a nadie y son tan impulsivos e hiperactivos, por ejemplo, que cuando son más grandecitos, grandecitos quiero decir cinco a seis años, y van al consultorio, es el que literalmente le tumbe el kiosco al médico. Coge una cosa, coge otra, no obedece al médico, no obedece al padre, no obedece a la madre. O sea, entonces la línea es, es fundamental eh, eh, de entender cuando está el niño con esta patología, pues prácticamente el déficit de atención eh, se eh, se evalúa, digamos, con la información que el niño no ingresa. Entonces, el mal rendimiento escolar sería un punto clave de alarma para poder decir que un niño eh, pues tiene déficit de atención con hiperactividad.
0: Claro, 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 usted nos da ciertas manifestaciones que, que podrían decirnos, puede ser que haya ahí un problema de déficit de atención, pero también es como, son como variables como muy generales, ¿no? Porque hay niños que son, que no les gusta tanto estudiar, hay niños que son inquietos, sin embargo, no, no, no necesariamente tienen, ese tipo de problemas. De alguna manera, aquí, yo estoy aquí en España, a veces salen artículos, artículos de profesionales y también hablan de características parecidas con los niños que tienen altas capacidades. Es decir, hay una cuestión, hay unas líneas muy tenues que, que se cruzan y que pueden llegar a un diagnóstico erróneo, le pregunto, doctor Montalvo.
1: Sí, sí, me parece correcto. Lo que pasa es que si bien es cierto, déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, son la criada. También hay otros detalles más finos, como por ejemplo la falta de afectividad de estos niños. Por ejemplo, mire, eh, estos niños a veces se limpian el beso de una madre, se limpian el beso. Esto para una madre realmente es algo terrible desde el punto de vista afectivo. Tienen, ese, tienen también insomnio. Por Entonces, a veces hay que juntar todas estas cosas. Y lo que usted mencionaba de los talentos es muy importante, porque en realidad, ¿cuál es el problema del déficit de atención? Es la conexión que existe entre la información sí y el área de asociación general del cerebro. O sea, prácticamente se ha visto que hay una estructura que es el cíngulo que conecta el óvulo frontal con el óvulo occipital, esta estructura es deficitaria en su funcionamiento, o sea, con pruebas de SPEC cerebral y PET cerebral eh, pues se puede ver cómo estas áreas hipofuncionantes, si me entiende, estarían, serían el punto del problema del niño con déficit de atención, y esto pues daría lugar a a lo que usted dice, que estos niños pueden tener talentos, por ejemplo, pueden tener un cálculo enorme, pero claro, si, si no se conectan estas funciones El cerebro funciona como un todo. Entonces, muchas veces pueden tener talentos en unas eh, áreas específicas, pero en general, en general, en las resoluciones generales del cerebro, como son todas las funciones cognitivas superiores, pues se ve este desmedro, ¿no? Porque se nota, por ejemplo, cuando un niño tiene mal rendimiento escolar y recibe tratamiento farmacológico efectivo, es increíble cómo cambia. Y mejora notablemente su rendimiento escolar.
0: Y una pregunta, doctor, antes de lanzar una, una canción. Estos niños necesitan, estas personas con, 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 este, con este trastorno por déficit de atención y hiperactividad. ¿Deben tener medicación toda la vida o es algo pasajero, algo que pues tiene una cura, un tope?
1: Ya, bueno, es, esto es interesante porque Eh, usted mencionaba algo, vivir con este trastorno y definitivamente el TDAH está para toda la vida o sea, lo que pasa es que de acuerdo a las etapas los síntomas cambian, se modifican porque indudablemente el cerebro va madurando y va cambiando por ejemplo, los adolescentes se ha visto que claramente tienen mayor tendencia a a usar drogas, por ejemplo o alcohol y son personas que eh, eh, también tienen un comportamiento anormal, anormal pero diferente. Son aquellas personas, por ejemplo, que eh, cuando llegan a ser adultos jóvenes nunca terminan una carrera, van de una carrera a otra, por ejemplo. O sea, es una forma ya diferente de manifestarse eh, el, el TDAH a estas edades, o que nunca eh, están tienen una estabilidad en un trabajo, entonces eh, depende muchísimo. Hay niños que nunca se han, se han tratado farmacológicamente y, eh, eh, y se ve claramente pues eh, los defectos de esa falta de tratamiento. Pero eh, si sí hay que poner énfasis en que la gente pueda entender, la gente puede entender de que este trastorno Eh, Tiene tratamiento efectivo, o sea, esa es la clave, que esa es la suerte, que hay patologías, por ejemplo, que no tienen tratamiento efectivo, y esta sí que lo tiene. Ventajosamente hay hay fármacos eh, extremadamente útiles y que pueden cambiar la vida de, de estos pacientes.
0: Continuamos, está con nosotros el doctor Juan Montalvo, neurólogo e investigador especialista en patologías mentales con el tema Vivir con Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH. aquí hay una esta como analogía es como viajar con la mente a mil por hora, es decir, ¿cómo podríamos las personas que no tenemos TDAH, ¿cómo podríamos entender la mente de una persona que sí tiene este déficit de atención e hiperactividad?
1: Ya en realidad a mí no me gusta mucho el de de viajar con una mente a mil por hora porque en realidad no refleja la, la verdadera esencia de lo que es el TDAH yo prefiero explicar eh, cuando, por ejemplo, una persona ingresa una información, esta información va a una estructura que se llama hipocampo, que ese, este hipocampo procesa lo que el cerebro va a ingresar o lo que va a desechar, porque no toda la información que ingresa al cerebro eh, se queda en el cerebro. El cerebro tiene esa capacidad de decir esto es importante y esto lo voy a ingresar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? personas ni siquiera pueden ingresar a esa información, sino que van de un estímulo a otro. Y eso es la clave del déficit de atención. Y eso es muy importante, sobre todo en las niñas. Si bien es cierto, el déficit de atención tiene una frecuencia de cuatro a uno en relación eh, mayor niños que niñas o varones que mujeres. Prácticamente cuando la mujer tiene déficit de atención por hiperactividad, no tiene o no es tan importante los dos otros elementos de la triada, la hiperactividad y la impulsividad, generalmente la niña tiene, tiene es mucho más evidente el déficit de atención, los otros síntomas no se hacen evidentes, entonces es mucho más difícil el diagnóstico. Entonces, es clave entender este proceso, de que no puede concentrarse, no puede ingresar información. Entonces, es que va aparentemente a mí, por hora, lo que pasa es que va de un estímulo a otro, de un estímulo a otro. No ingresa el un estímulo, no ingresa el otro estímulo y va a otro y a otro y a otro. Eso es el quizá la, esta analogía de ir a mil por hora, pero en realidad va a mil por hora, pero no va, pero va a cero por hora a la vez.
0: Doctor, ya para terminar, ¿qué porcentaje de niños padecen este trastorno? Yo no sé si a nivel mundial o mejor a, a nivel ecuador, y si hay otros tratamientos que podemos usar fuera del fármaco para tratar el trastorno.
1: Sí, mire, es muy importante eso, ¿no? Porque se acepta claramente que el 5 al 6 por ciento, el 5 al seis por ciento de niños en el mundo tienen TDAH, y como usted puede ver, es una cifra enorme es una frecuencia enorme porque si en una escuela si me entiende hay 50 niños en una escuela, en un aula hay 50 niños debería, habrán tres niños con TDAH y, y si hay en un aula por decirle algo 30 niños eh, pues como mínimo si me entiende habrán uno o dos niños con TDAH entonces eh, eh, si nosotros nos ponemos a pensar en la, es una, una frecuencia enorme y que generalmente, generalmente, pues a veces puede pasar eh, desapercibido. Ahora, eh, es, es clave también señalar que si el TDAH tiene signos de alarma, estos signos de alarma son los que deben llevar al diagnóstico de esa patología. Y yo vuelvo a insistir, El mal rendimiento escolar es el punto clave, pues, tanto para varones como para mujeres.
0: Mal rendimiento. Ya para finalizar, doctor, cuando usted habla de mal rendimiento escolar, se refiere a que por mucho esfuerzo que hagan los padres o los profesores, el niño no aprende, no entiende, no se concentra. ¿Cómo podríamos? Porque a lo mejor, pues, a un niño, esa es la pregunta, un niño con TDAH, se le ayuda y, y todo y puede tener mejores resultados académicos o eso no se da por mucho apoyo, doctor? Justamente, mire,
1: justamente eh, usted me ayuda a explicar esta A veces los padres no es torpe, es bobo. O se es calificado el niño, si me entiende, de que no le da, no le dé el mate y estos términos eh, que se utilizan. Y es triste porque el niño no es torpe, el niño tiene TDAH, el niño es enfermo. ¿me entiende? Y puede tener una solución. Y entonces, esto también justamente se da a veces en la epilepsia. El niño tiene epilepsia y tiene mal rendimiento escolar, justamente se le hace un tratamiento específico y el niño mejora el rendimiento escolar. Entonces, esto esto sí que es clave porque sería un punto de partida en, en, en estos niños. Nosotros hicimos un trabajo en la parroquia de Quicuasá, en la provincia de Manabí cogiendo niños que tenían mal rendimiento escolar y estudiándoles, no con TDAH, sino con epilepsia. Bueno, esto fue una investigación que se hizo y fue increíble eh, los resultados. de Muchos niños tenían epilepsia y pudimos influir en este sentido. Por eso me parece eh, fundamental el enfoque que usted pone.
0: Muchísimas gracias. Es un tema bastante amplio, pero creo que... Como conclusión es que es importante pues, prestar atención a todos estos síntomas y sobre todo buscar una ayuda profesional. Hemos hablado con el doctor Juan Montalvo, neurólogo, vivir con déficit de atención e hiperactividad, TDAHD. Un abrazo, doctor, y muchas gracias por su información. Viva la vida con Radiovisión.